0: Abra sua Bíblia então em Gênesis 11 e nós vamos ler ali uma passagem conhecida por vocês, a torre de Babel Acho que todos já ouviram falar desse dessa passagem, desses versos e na partir do versículo 3, vamos ler já do versículo 1 No mundo todo havia apenas uma, uma língua, um só modo de falar Saindo os homens do oriente encontraram uma planície incineária e ali se fixaram Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra E pararam de construir a cidade Por isso foi chamado Babel Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo Dali o Senhor os espalhou por toda a terra E eu sei que muitas vezes essa passagem ela é usada para falar é, De algumas questões que aconteceram aqui Do espírito humanista que estava envolvido nessa, nessa passagem Do quanto o homem é, se tornou orgulhoso para construir cidades Mas eu quero... Nessa, nessa nesse momento lançaram um olhar positivo sobre essa essa passagem sobre essa história não há só coisas ruins na história da, de Babel da Torre de Babel há coisas boas e que eu quero ver com vocês A primeira delas que eu consigo enxergar é que eles saíram de um lugar para o outro para desbravar Havia um anseio por conquista de territórios Então essa é a primeira coisa que a gente consegue ver de positivo ali Segundo, todos eles falavam e todos se entendiam A gente leu ali que eles falavam, eles diziam uns aos outros Então havia uma conversa, havia um entendimento Uma boa comunicação é muito importante para que um projeto ou uma instituição possa ter sucesso É importante que haja uma boa comunicação E eles sabiam se comunicar bem Porque eles falavam e eles se entendiam Porque eles tinham uma só língua Não só o um só um idioma Mas eles tinham só uma maneira de falar E isso é algo positivo também A terceira coisa que eu vejo de positivo é que eles tinham só propósito Eles queriam ser conhecidos e queriam fazer algo grande Algo que deixasse uma marca na história e quarto, eles não queriam ser espalhados Eles prezavam por andar juntos Eles queriam viver em unidade Então eu consigo enxergar coisas positivas nessa passagem Tem coisas muito boas aqui que também chamaram a atenção dos céus A Bíblia diz que Deus no versículo 6 Deus, A Bíblia diz assim E disse o Senhor Eles são um só povo e falam uma só língua E começaram a construir isso Em breve nada poderá impedir o que, o que planejam fazer Algo era bom que chamou a atenção dos céus E por isso Deus desceu Para ver o que os homens estavam fazendo Porém Eles estavam fazendo um bom trabalho Mas que precisou ser interrompido Porque havia uma motivação errada Havia uma motivação errada nesse projeto, e porque havia orgulho e ganância. Olha lá no versículo 4, no versículo 4 diz assim, Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E aqui a gente consegue ver, então, que havia um orgulho e uma ganância envolvido nesse projeto. E isso é uma coisa ruim. São essas coisas que fizeram que Deus descesse e impedisse essa obra. Porque havia orgulho e a ganância. Agora, existe uma diferença entre ganância e, ganância e ambição. A ambição... A ganância, vamos falar primeiro da ganância, é o desejo de ter mais que os outros. É uma ânsia de querer se beneficiar mais que os outros. Mas a ambição é um desejo de construir algo de uma vontade grande de realizar algo, então a ambição é algo bom, não é algo ruim, não há nada de errado em querer construir algo grande, não há nada de errado em querer fazer grandes projetos, contanto que a motivação seja o amor, então não há nada de errado, nós precisamos na verdade de ambição, para que a gente possa realizar coisas grandes, nós precisamos de ambição, é ela que nos motiva, é ela que nos move, então a ambição, ela gera o um desencanto com o comum, ela faz com que os nossos, nossos sonhos sejam ousados e isso é algo que é bom, o homem só pisou na lua porque ele ousou o impossível, ele acreditou que era possível, ele acreditou que ele poderia fazer e nós hoje precisamos entender que a ambição é algo que muitas vezes falta para a nossa geração. E o homem, desde que se entende, né? desde que ele foi criado, ele tem algo dentro dele de construir, de desbravar, de conquistar, é algo que está dentro do homem, ele tem esse anseio. Se a gente olhar para a nossa história, a gente vê que as expansões de territórios, as descobertas na área da ciência, da tecnologia, tudo isso foi possível porque o homem carrega dentro dele esse anseio por realizar algo. E isso é algo bom, isso é, faz parte do ser humano. Agora nós temos um problema em fazer coisas grandes, porque nós somos ensinados que isso é ruim, que ansiar por coisas grandes, que ansiar por grandes projetos é algo ruim, é algo que te, que, que é, é algo que, é, que te leva para o orgulho. E quantos de nós somos confundidos com essa questão do orgulho e da humildade? a gente acha que quanto menos nós temos, mais humildes nós somos, mas a verdadeira humildade ela é provada na abundância e não na escassez, então não é quanto eu menos tenho, aí eu sou mais humilde, mas é o quanto eu muito tenho e continuo com o mesmo coração, quando eu consigo ter quando eu consigo realizar coisas grandes, mas manter o meu coração na humildade, aí sim realmente eu provo a verdadeira humildade, então ser humilde não é ser fraco, ser humilde não é ser covarde Não são as pessoas modestas Que se colocam sempre em segundo plano Que são as pessoas humildes Pelo contrário Muitas vezes nós temos que cuidar com a falsa humildade Porque pessoas que gostam de dizer Que elas não são ninguém não, Eu não tenho nada Muitas vezes está escondendo um baita de um orgulho então nós precisamos entender o que é a verdadeira humildade, a verdadeira humildade é reconhecer a nossa dependência de Deus Mas saber quem nós somos, nem mais e nem menos, essa é a verdadeira humildade E quando você consegue realizar algo que é grande, que é louvável, você continua com o teu coração no mesmo lugar Na mesma dependência, reconhecendo quem você é e reconhecendo quem é o Senhor, essa é a verdadeira humildade então eu digo para você nessa noite, seja ousado, ouse, sonhe alto, construa algo grande, mas sempre mantenha o teu coração em humildade, não esqueça de manter o teu coração em humildade, faça coisas que vão deixar marcas na história, para isso Deus te chamou, mas não esqueça de ser motivado pelo amor Faça coisas grandes Mas que o teu coração, que a tua motivação Seja o amor Porque o mundo precisa Nós precisamos de pessoas ousadas Nós precisamos de pessoas sonhadoras Pessoas que acreditam que podem mudar o mundo Que podem fazer o mundo um lugar melhor São dessas pessoas que o mundo precisa São dessas pessoas que o mundo está carecendo De pessoas que acreditam realmente Eu sei que a ganância tem levado homens A fazer coisas absurdas a ganância tem levado os homens a roubar, matar, destruir, mas a falta de ambição também tem privado o mundo de realizar coisas grandes, de ter novas ideias, de ter novos empreendimentos, de ter novas descobertas, novos avanços, a falta de ambição tem tirado esse ímpeto do homem, e é muito triste ver que existem culturas que são castradoras. Culturas que têm tirado do homem esse ímpeto por grandes realizações. Algo que Deus colocou dentro do ser humano. O ímpeto por realizar algo, por fazer algo. E eu sei que você tem anseios no teu coração. Eu tenho anseios no meu coração. E muitas vezes esses anseios que estão no teu coração foram abafados por palavras como você não pode... Você não teve oportunidade, você não tem apoio Você não estudou, você não tem condições financeiras Muitas vezes esses anseios estão abafados por essas palavras Da qual nós fomos criados, da qual nós recebemos Agora Deus criou o homem com anseios Deus colocou dentro dele esses anseios E é esses anseios que nos impulsionam a realizar coisas grandes São esses anseios que nos levam a construir, a fazer esses anseios estão dentro do homem desde que eles foram criados Todo homem ele anseia por ser um herói Toda mulher anseia por um grande amor Nós ansiamos por coisas grandes, por quê? Porque isso está dentro de nós, a grandeza está dentro de nós E como poderia ser diferente se nós fomos criados por um Deus grande? Deus é grande Ele colocou a grandeza dEle dentro de nós Deus tem sonhos grandes para o homem, Deus tem sonhos grandes para você, Deus tem pensamentos altos, a Bíblia diz que nossos pensamentos não se compara aos pensamentos de Deus, os pensamentos deles são muito mais altos, muito mais elevados nós temos um conceito e um pensamento a respeito de nós Que é tão pequeno, que é tão aquém daquilo que Deus sonhou para nós Daquilo que Deus pensa a nosso respeito Deus tem coisas grandes para nós Mas nós precisamos aprender a sonhar com Deus E se nós formos olhar de forma paralela Os textos de Gênesis 11 Que a gente acabou de ler na Torre de Babel E se nós formos ler Gênesis 12 Nós vamos ver que praticamente aqui existem o mesmo propósito Olha o que diz lá em Gênesis 12 Gênesis 12 a partir do versículo 1 Diz assim Então o Senhor disse a Abraão Saia da tua terra Vai desbravar Do meio dos seus parentes e da casa do seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome E você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados Então nós vemos um paralelo aqui entre dois textos Gênesis 11 e Gênesis 12 No primeiro, os homens de Babel querendo construir um, um, uma torre alta Que tocasse o céu em Gênesis 12 nós vemos Deus falando, Abraão eu farei de você uma grande nação, em Gênesis 11 nós vemos os homens de Babel querendo tornar o nome deles famoso, em Gênesis 12 nós vemos Deus falando para Abraão, eu engrandecerei o seu nome então nós vemos nesses dois textos, tanto fama quanto grandeza, é o que Deus quer para nós, agora havia uma diferença um focava em si mesmo e o outro estava focando nos outros Um o foco estava em si e o outro o foco estava no outro Então eu preciso me perguntar por que, que eu faço? Qual é a minha motivação? Essas perguntas vão me mostrar onde está o meu foco não há nada de errado em querer fazer algo grande Desde que a minha motivação seja abençoar os outros Desde que a minha motivação seja o amor Não há nada de errado porque Deus queria que Abraão fosse grande Deus queria que Abraão fosse alguém que as pessoas olhassem para ele Se se tivesse ele como modelo, como referencial de fé Assim como ele é Então, não há nada de errado em grandes sonhos Não há nada de errado em grandes projetos Pense no farol Pense na edificação de um farol, o quanto ele é e ele precisa ser oponente, é, para que que serve um farol? Qual é o propósito de um farol? Um farol não é construído para ser admirado em dias ensolarados e de céu limpo, o farol é construído para ser um recurso em meia tempestade e céus fechados. É para isso que esse farol, que essa construção oponente e grande, ela foi construída. Para ser um referencial, para ser algo que guie as pessoas quando elas estão num momento de desespero, quando não há mais saída, quando não há mais solução. Para isso ele foi construído. Agora. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos onde nós muitas vezes nos sentimos impotentes nesse momento. Onde nós não temos respostas, onde parece que nós não temos saídas. Mas será que não é para esse momento que nós devemos ser mais operantes? Será que não é para esse momento que nós somos chamados para fazer algo a respeito? Nesse momento onde todo se sente é, com medo. E é nesse momento que Deus nos levanta. Para que nós realmente possamos fazer algo a respeito Porque a luz, ela revela o seu propósito Em meio à escuridão É na escuridão onde a luz mais revela o propósito para o qual ela foi criada Ela foi criada para iluminar A grandeza de Deus, ela é revelada em momentos, em situações que são impossíveis É nesses momentos de impossíveis Que mais nós vemos a grandeza de Deus Eu acredito que Deus ama momentos Onde o homem chega e diz, não dá não tem, É impossível, só o um milagre Porque aí onde ele vem, ele se revela Eu acredito que Deus ama momentos de caos e necessidade Sabe por quê? Porque nos momentos de caos e necessidade são, são esses momentos que as orações mais sinceras e profundas são feitas São nesses momentos onde nós revelamos o mais profundo da nossa alma São nos momentos de mais aflição, de necessidade Que o clamor, que a gente aprende a clamar Pensa em quantas orações superficiais são feitas todos os dias, a gente ora e fala coisas ao Senhor, mas quando o caos chega na nossa vida, ah, a gente aprende a clamar, quando o caos chega na nossa vida, a gente sabe para onde correr, a gente sabe que existe um Deus grande, é nesse momento que esse Deus grande se revela, é quando nós estamos passando esse momento, e a gente começa a enxergar coisas que a gente não via, a gente começa a perceber que Deus estava lá o tempo todo, que Ele estava presente ali o tempo todo me mostrando a direção, que Ele não saiu daquele lugar, que Ele continuou sendo constante, que Ele continuou sendo fiel, que Ele estava ali o tempo todo. É nesse momento que eu consigo ver, que aquele do qual Isaías 32 fala, que Ele veio para ser um esconderijo contra o vento. Que ele veio para ser um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Esse texto de Isaías 32 está falando, de, olha presta atenção nesse versículo, ele está falando de respostas quando há escassez de recurso. Ele fala assim, é um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, um ribeiro de águas em lugares secos E sombra de uma grande rocha em terra sedenta, aonde há escassez de recurso, Deus sempre tem uma resposta Aonde há necessidade, Deus sempre há provisão, há sempre recurso, há sempre respostas quando vem da parte de Deus então nós precisamos aprender que na adversidade, no momento difícil, Deus está lá. Ele sempre esteve lá, Ele nunca se moveu desse lugar. E existe uma classe de pessoas que também, que eu posso dizer que são, dos, são pessoas que fazem parte do time de Deus. Que eles aprenderam a se mover na adversidade. Deus ele sabe se mover no caos Deus ele sabe se mover na diversidade E existe uma classe de pessoas que também aprenderam a se mover na diversidade A diversidade os fazem saírem E eles não se escondem Gosto muito da frase De um filme chamado Anjos da vida mais bravos que o mar É uma frase que eu, eu gosto muito Que eles falam assim Quando a tempestade fecha os portos Nós saímos Quando os furacões Prendem a Marinha dos Estados Unidos, nós saímos. Quando o nosso Senhor desce do céu e destrói sua criação com ventos que arrancam as casas do chão, nós também saímos. Eles estavam falando da Guarda Costeira dos Estados Unidos e esse filme é formidável, fica a dica para você assistir quando tudo se fecha, quando tudo parece impossível, eles falavam, nós saímos, essa classe de pessoas, elas se movem na adversidade. para alguns a adversidade faz eles parar, para outros que sabem para, que, para qual foram criados, a adversidade os impulsiona, quando os ventos contrários chegam, essas pessoas elas não ficam lamentando, elas viram a vela do barco delas, e aproveitam os ventos contrários para dar impulso, para que elas vão mais longe, para que elas cheguem ao destino delas, quando a diversidade chegar, você precisa mudar a tua perspectiva Quando a diversidade chegar, você precisa ter um novo olhar sobre ela Porque para alguns, a diversidade, eles olham e veem um instrumento de destruição Vai me destruir, está tudo bagunçado, eu já não sei mais o que fazer Eu já perdi o controle Agora, aqueles que fazem parte do time de Deus Eles usam a diversidade como instrumento de construção eles usam a diversidade para construir algo. Eles pensam: o que que eu posso construir nesse caos? Eles pensam: o que que eu posso edificar nessa diversidade? O que que eu posso construir? O que que eu posso abençoar? O que que eu posso fazer mais? O mundo hoje está vivendo uma pandemia, né? A gente diz que está vivendo um pandemônio. Não tem mais ninguém mais sabe o que que vai acontecer. Mas se o mundo está vivendo esse pandemônio, o que, que você tem construído nesse momento? O que você está construindo nesse momento? Uma torre para se abrigar e sobreviver a esse tempo de tempestade? Ou você está construindo um farol para ser, ser resposta, para ser direção para quem está perdido? Deus está nos convidando para construir algo que seja um referencial, construa nesse momento algo grande, porque você foi criado por Deus para ser resposta a esse mundo, e qual, e qual é o momento mais correto, qual é o momento mais provável para que você seja a resposta, qual é o momento mais provável para que a tua luz brilhe, no momento onde há necessidade no momento onde há escuridão. Então, para esse momento nós somos criados. Nós somos criados para ser resposta ao mundo e há um anseio no teu coração por deixar marcas na sua geração. Eu sei que há um anseio porque nós somos criados com esse anseio para deixar marcas na nossa geração. Mas aonde você se encontra nesse momento? Aonde você se encontra nesse momento de de caos, de dificuldade, de necessidade, de escassez, de falta de, de respostas Aonde você se encontra? Mateus 5,14 até o versículo 16 Diz assim, abra sua Bíblia lá em Mateus 5,14 Ele diz assim esse versículo Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras E glorifique o Pai que estás nos céus Esse versículo aqui fala de propósito e fala de posição A luz ela tem um propósito de iluminar e ela foi feita para ficar no lugar apropriado Ninguém acende uma luz para colocar Escondida debaixo de algum móvel A gente acende uma luz para colocar no alto Para iluminar toda a casa Então você é a luz para iluminar E não para se esconder Você é a luz para iluminar Deus te criou com um propósito Deus te criou para lugares altos Deus te colocou nesse lugar Para mudar as estruturas Para trazer definição para trazer mudança, para trazer transformação, mas você não pode se esconder atrás da sua falsa humildade, você não pode se esconder atrás dos seus medos, você não pode se esconder atrás das desculpas, se Deus te deu boca, fale... Se Deus te deu amor, ame Se Deus te deu recursos, abençoe Se Deus te deu o Espírito Santo, transforme o mundo Mas faça algo a respeito Porque foi para um tempo como esse que nós fomos criados Para revelar a luz de Deus que brilha em nós Deus colocou essa luz dentro de nós Então Deus está te chamando para que você construa bem alto Construa, deixe a sua luz brilhar Para que todos vejam, como a gente acabou de ler só te certifico de uma coisa: que no final os homens glorifiquem a Deus e não você. É só isso que você precisa certificar: que no final a glória seja dele e não tua. Te certifique que você construiu algo alicerçado em Deus. Te certifique que você construiu algo alicerçado numa identidade que você recebeu de Deus. Porque homens têm destruído e construído coisas grandes, mas alicerçados numa identidade errada. E aí que as destruições acontecem, mas quando nós construímos algo, sabendo quem nós somos em Deus, sabendo a nossa identidade de filho, de herdeiros, nós podemos construir para abençoar, nós podemos fazer coisas grandes para abençoar. Então, quais são as novas ideias? Quais são as novas descobertas? Quais são os novos empreendimentos que vão surgir nesse caos? Depende de homens e mulheres que sabem, que entendem que foram chamados para um tempo como esse, depende de homens e mulheres, da grandeza de homens e mulheres que sabem quem eles são em Deus, eu amo a educação que o povo judeu, que os pais judeus dão para os filhos, desde o berço eles fazem declarações sobre a vida dessa criança e ela vai crescendo nesse ambiente de declarações proféticas e um versículo que eles usam muito, que eles declaram sobre a vida dos filhos é Eis que te ponho por cabeça e não por cauda E eles vão declarando isso sobre a vida desses, dessas, dessas crianças E eles vão sendo educados nesse ambiente Onde é um ambiente propício para que surjam grandes homens e grandes mulheres Homens e mulheres que acreditam quem eles são que não tem medo de enfrentar, que são empreendedores, que realizam coisas grandes, que fazem grandes feitos Porque eles foram criados nesse ambiente Eu falo sempre para os meus filhos, vocês podem tudo o que vocês sonharem Eu tenho uma filha caçula e ela quer ter cinco profissões E eu não digo para ela que ela não vai conseguir O mundo já vai encarregar de fazer isso, mas eu vou estar lá do lado dela para dizer que ela pode eu vou estar sempre do lado dela para dizer que ela pode, porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele é aquele que é encorajador, é o Espírito Santo que está sempre presente para nos dizer que nós podemos, que nós vamos conseguir. E hoje eu vim aqui para te dizer, você pode. Hoje eu vim aqui para te dizer que você deve impactar a sua geração, que você foi chamado para um tempo como esse. Eu vim aqui para te dizer que você deve construir algo grande, que você deve construir algo alto. E que você serve a um Deus que te diz, eu estou aqui por você Seja forte, seja corajoso, não tenha medo Vai na tua força É esse Deus que diz que você pode que você pode todas as coisas nele Que você pode saltar muralhas Que você pode vencer exército É esse Deus que te encoraja Porque eu não vejo um Deus que nos desencoraja Eu não vejo um Deus nos falando que nós não vamos conseguir Pelo contrário É sempre palavras de encorajamento É sempre um Deus dizendo que nós podemos mais Que nós podemos fazer Um Deus que acredita na grandeza que Ele depositou dentro de nós Então nessa noite eu quero te encorajar Eu quero te fazer lembrar Dos teus dos teus sonhos, eu quero te fazer lembrar daquilo que Deus colocou dentro de você, desse ímpeto por realizar algo Por ser resposta para alguém e pense que você nesse momento pode ser resposta para alguém Você pode impactar a vida de alguém nesse momento, apenas acredito em você porque Deus acredita em você mas eu sei que muitas vezes nós somos criados dentro de um ambiente Que nos castrou, que nos impediu, que disse que nós não podíamos Ou que se a gente desejasse algo grande, isso era muito orgulho Que nós não poderíamos fazer Mas você pode, você pode todas as coisas Deus te criou para um momento como esse Para que você seja a resposta ao mundo que nesse momento de caos Que nesse momento de necessidade Você se levante como um farol Que você se levante Alto e oponente Para dizer ao mundo Que você tem uma luz que brilha dentro de você E essa luz é Jesus Essa luz que dá direção Essa luz que traz resposta Essa luz que às vezes é o último recurso Em meia tempestade Essa luz está brilhando dentro de você E você pode fazer a diferença Na vida das pessoas